0: Hallo und herzlich willkommen zu Tante Emma Talk. Ich bin Anita, deine Tante Emma. Willkommen zu meinem virtuellen Dorfladen, wo es psychologische Themen gibt und aktuellen Klatsch und Tratsch. Nee, eigentlich nicht, aber eher gesellschaftlich relevante Themen. Heute geht es um das Thema Meinungsfreiheit im Internet und wie weit wir das zulassen können. Und heute habe ich einen altbekannten Gast, aber vielleicht magst du dich nochmal für die neuen Zuhörer zustell, äh, vorstellen. Hallo lieber Kerim.
1: Ja, hallo Anita, grüß dich, schönen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf das nächste Gespräch und wie du schon gesagt hast, war ich einmal schon mit dir im Gespräch, das war, das, war, das war ganz gut und äh, es gefällt mir dein Format und ähm, deswegen habe ich mich auch bereit erklärt, auch zu diesem Thema was zu sagen, was ja immer top aktueller wird.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, ich freue mich.
0: Ich freue mich auch riesig, dass du hier bist. Also das Thema Meinungsfreiheit ist aktueller denn je. Ich habe das Gefühl, in den Medien kommt das auch gerade wieder sehr hoch. Es gibt die eine Seite, die sagt, nee, wir brauchen auf jeden Fall Zensur, weil unsere Kinder sind immer mehr gefährdet durch die, 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 den Zugang, durch den freien Zugang zum Internet. Und Kinderpornografie kann man leichter hin und her schicken. Ne? Es waren ja öfter Sch äh, Fälle auf Schulhöfen, wo man einfach so nackt, Fotos hin und her schickt und ähm, die dann einfach überall landen und dann sind da vielleicht naive Schüler oder Schülerinnen, die dann sich fotografiert haben und plötzlich irgendwelche ähm, ja, <lacht> Bilder auf Pornoseiten landen und dann sind natürlich die Eltern der Meinung, da sollte man das halt begrenzen. Was würdest du da dem entgegen entgegnen?
1: Also, grundsätzlich hast du da recht. Ich würde da erstmal nicht viel entgegensetzen, weil da, da spricht sie ja wirklich ein Thema an, was ja schon, ich sag mal, die ja, das ähm, krasseste Bild von ähm, Missbrauch irgendwelcher sensibler Daten und Bilder und sowas betrifft. Mhm. Aber ich denke, das Thema Meinungsfreiheit, äh, das ist ja ein bisschen umfassender. Also, Meinungsfreiheit, damit verbinde ich jetzt erstmal die aktuelle Situation, dass wir eigentlich ähm, in unserer man kann es eigentlich nur so nennen, in unserer Freiheit seine Meinung über bestimmte Themen zu äußern, eigentlich sehr eingeschränkt sind. Ähm, eingeschränkt dahingehend, dass wir jetzt nicht ähm, ja von der Polizei abgeholt werden und dann, äh, das darfst du nicht sagen und du kommst jetzt mal mit, sondern dass man halt ähm, aufgrund seiner Meinung, die man zu bestimmten Themen hat, ähm, ähm, ausgegrenzt wird, beziehungsweise bis hin zur Defamation, also Diffamierung und ähm, so in diese Richtung geht das ja. Und das sind zurzeit halt äh, die bekannten Themen, um die es geht. Das ist äh, ja Corona ist ja der Evergreen seit zwei Jahren, wo man ja auch sehr aufpassen <lacht> ja. muss, was man sagen muss. <lacht> ähm, und das geht über den Ukraine-Krieg, das geht über ganz viele Themen. Und ähm, man hat relativ zügig, so ist mein Empfinden, ähm, auch schon vor ein paar Jahren, <lacht> wo es dann also wo es zur ersten Krise eigentlich gekommen ist, das war ja diese, das war die, die, die Einwanderungs- oder die Migrantenkrise, die man immer so auch nennen will. 2015 ja, meinst du? Ja, genau. Also mhm. da habe ich das das erste Mal wahrgenommen, dass man äh, öffentlich so einen Meinungskorridor abgesteckt hat und mhm. ähm, dass man dann, wenn man da so ein bisschen ausbricht, ich sage mal aneckt, ne? so bei ganz vielen Gesprächen. Ja. Und, ähm, und das hat sich jetzt forciert durch die, ähm, ja, durch die Krisensituation, in der wir leben, und das geht jetzt irgendwie endlos so weit habe ich das Gefühl. Okay. Aber das, was du eingangs gesagt hast mit äh, Kinderpornografie und so weiter, das <lacht> nehme ich da jetzt mal ganz raus, weil das. Ja, ja ich, ich, ich wollte ja. auch so ein
0: krasses Beispiel mal am Anfang <lacht> geben, weil das ist die Hauptargumentation für Zensur, wie ich das immer erlebe. Und das, was du sagst, da würde ich, wenn ich pro Zensur wäre, sagen: Ja gut. Das kann sein, vereinzelt kommt das vielleicht vor, dass da die Leute diffamiert werden, aber generell darf man ja seine Meinung ja frei sagen und ähm, es kommt auch darauf an, wie man das sagt und man muss halt aufpassen, dass man halt nicht ins Extreme fällt, weil auch das Rechtsextreme oder sogenannte Fake News, die sollen ja auch zensiert werden, weil dadurch zeichnet man ein falsches Bild von einer Realität ab, die es so nicht gibt und ähm, dann verführt man quasi Leute halt in ein falsches Denken und führt dazu, dass eine Gesellschaft ins Extreme reinfällt und dadurch aggressiver wird und auf Leute drauf geht und deswegen sollte man die Meinungsfreiheit dahingehend einschränken, auch ähm, weil man zum Beispiel, wenn man im Internet unterwegs ist und da sind so eine Kommentarsaktion schnell in die Beleidigung, äh, also schnell in die Ecke geht, dass man be mit Beleidigungen um sich wirft und das sollte man halt auch einschränken, weil da geht es in die Persönlichkeitsrechte des anderen Menschen und da sollte man halt aufpassen, dass man da die Meinungsfreiheit einschränkt und das, was du sagst, ähm, wenn ich jetzt pro Zensur wäre, <lacht> würde ich sagen, ja. nee. Man kann immer noch da seine Meinung sagen, weil es ist ja wichtig auch sich kritisch zu äußern bei der Politik, weil also gegenüber der Politik, weil es ist halt wichtig für eine Demokratie und das kann man durchaus und wenn man ähm, ja Deformierung erlebt hat, vielleicht sollte man darüber nachdenken, ob man nicht sich zu sehr radikalisiert hat so. Ich habe es jetzt versucht.
1: <lacht> ja, genau. Das Radikalisieren am Ende, das war noch das I-Tüppelchen. Genau. Also, ja, ähm, mir fällt da zu dem, in dem Kontext immer ein, ähm, was mal äh, die Frau Dunja Halali gesagt hat. Mhm. Äh, man kann natürlich seine Meinung frei äußern. Man muss halt nur mit den Konsequenzen rechnen. Und damit hat sie eigentlich genau den Nagel auf den Kopf getroffen. Denn ähm, es sollte eigentlich keine Konsequenzen geben nur wenn man seine Meinung frei äußert. Und äh, du hattest das so schön gesagt, ähm, wenn man dann mit seiner Meinung irgendwo aneckt oder dass die Menschen ein falsches Bild von der Realität bekommen, da stellt man sich schon die Frage, wer oder wessen Meinung zeichnet denn das wirkliche Bild? Also wer, ist, wer ist jetzt, äh, hat jetzt die Hoheit zu sagen, das, was ich sage oder das, was wir sagen oder das, was wir schreiben oder wie auch immer, das ist die Realität. Also, da geht ja. es ja ganz eindeutig in eine Richtung. Und äh, wir sehen das ja, ich habe das schon gesagt, dieser Meinungskorridor wird immer eingegangen bei ganz bestimmten Themen. Und äh, das fängt, das ist ja nicht nur bei, ich sag mal, Autonomalverbraucher wie bei mir. Also, ich brauche ja nur auf die Arbeit gehen und ein paar Dinge ansprechen oder ein Gespräch, mich mal einklinken und meine Meinung sagen, dann weiß ich schon ganz genau, äh, okay, ich kann gleich wieder gehen, weil das passt hier nicht rein. Oder die wollen dann halt so einen nicht haben. Ne? Ich sag mal, so einen nicht haben, der halt diese Meinung vertritt. Aber es geht ja auch noch viel weiter, das geht ja auch wirklich in, in, der, in der Politik so, das ist in der Wissenschaft so und äh, es wird ja immer gesagt, das ist die Wissenschaft und dann hast man, hat man halt, ähm, ich sag mal, andere oder Wissenschaftler, die eine andere Meinung haben und das ist dann nicht die Realität. Mhm. Also es wird schon sehr, sehr gesteuert und ähm, es gibt halt nicht nur eine Wirklichkeit. Es gibt ja viele Wirklichkeiten aus der Perspektive gesehen, gibt es immer viele Wirklichkeiten. Und wenn man das Wort Demokratie da jetzt noch mit, also mit hinzupacken soll, dann muss man das alles zusammen in einen Topf werfen und dann müssen sich die auch streiten mit den verschiedenen Wirklichkeiten und mit ihren Meinungen und das fehlt mir einfach in der Rollenzeit.
0: Okay, da würde ich, wenn ich pro Zensur wäre, sagen, ja okay, es gibt verschiedene Wirklichkeiten, da gebe ich dir recht und man sollte halt auch diskutieren über die verschiedenen Wirklichkeiten, weil es gibt nicht die eine Wahrheit, die Wahrheit ist ja immer verfärbt, egal wie objektiv ich versuche zu sein, es ist ja immer irgendwie durch meine Sichtweise verfärbt, da gebe ich kann ich dir recht geben? Bin ich bei dir? Aber da gibt es halt so extreme Meinungen, wie zum Beispiel, mh, jetzt fällt mir kein Beispiel ein, doch, <lacht> aus den USA ist ja diese Kreations, glaube ich, Kreationstheorie, dass, man, dass der Mensch aus dem Schlamm entstanden ist und das ist ja doch gefährlich, wenn man solche Theorien ähm, den Kindern beibringt, weil sie dann ein falsches Bild von dem Menschen bekommen. Oder wenn man... Ähm, falsche Theorien zu bestimmten wichtigen, lebenswichtigen Themen gibt, da kann es halt dazu führen, dass ähm, Menschen dadurch sterben und ähm, ja, halt in eine gefährliche Ecke kommen. Vor allen Dingen auch die Kinder, auch negativ beeinflusst werden. So.
1: Ja. <lacht> Ja, definitiv, gebe ich dir recht. Wenn drei Viertel der Menschen diese Schlammtheorie folgen und sowas in der Schule gelehrt wird, dann halte ich das auch für ziemlich bedenklich. Aber, ähm, es ist ja so, dass wir eigentlich immer nach einem gewissen, ähm, ich sag mal, Wissenschaftsstand oder Wissenschaftsstand leben oder in einem ähm, Konsens von den von den heutigen Erkenntnissen oder bis dahin erworbenen Erkenntnissen leben. Und man hat sich darauf geeinigt, alles klar, diese Theorie, da gehen alle mit, das ist jetzt das, was wir als wahrscheinlich ansehen. Und so ist das, ne? der, Mensch stand, der Mensch stand halt vom Affen ab. Ne? Das ist ja im Moment so diese, oder es ist ja eigentlich das, wo es ja irgendwie zurückgeht. Und das wird ja auch mehr oder weniger so gelehrt, auch die ganze Theorie vom Urknall. Egal, in welche Ecke man schaut, es gibt immer einen Konsens, auf den man sich geeinigt hat und gesagt hat, solange keine Gegenmeinung oder keine andere äh, Lösung oder Wahrscheinlichkeit irgendwo ähm, das Ganze hier jetzt übernimmt oder bewiesen worden ist, solange ist das der Stand der Wissenschaft und das wird auch gelernt. Und das, was du gerade sagst, das sind ja wirklich Extreme. Ja. Und ich glaube auch, dass ähm, solche Extreme muss es auch geben. Es kann immer Leute oder es muss immer Leute geben, ob man die jetzt verrückt nennt oder ähm, nicht mehr nachvollziehbar, weil die halt so weit weg von meinem Standpunkt sind, oder von einem eigenen Standpunkt ist. Ähm, sowas muss es immer geben. Ähm, und sowas weiß man eigentlich auch als gesunder Mensch einzuordnen, wie man damit umgeht. Ne?
0: Okay. Ähm, du sagst, Extreme muss es immer geben, aber wann ist, sind Extreme schädlich? Wir haben mal angenommen zu um, Ausländer, Rassen, Behinderten, Diskriminierung. Ne? Ab wann ist das nur eine Meinung? Also bis wann ist es nur eine Meinung? Und ab wann ist es ähm, wirklich schon, hm, ja, strafrechtlich relevant, sage ich mal. Ab wann ist es wirklich, geht es in die Persönlichkeitsrechte von anderen, wo man sagt, okay, da müsste man eine Zensur vorschieben, wie zum Beispiel auch bei Kinderpornografie. Ich glaube, da sind sich sehr viele einig, dass das nicht geht. Aber genauso wie Behindertendiskriminierung oder, ähm, ja, Meinung zu Prominenten, wo man so Prominentenbashing betreibt oder Politikerbashing. ab wann ist es, wirklich Zeit, eine Zensur zu machen, deiner Meinung nach, wenn wir eine freie Meinungsäußerung haben? Ist es nicht da legitim, ab einem gewissen Grad einen Riegel vorzuschieben?
1: Ähm, ja, einen Riegel vorschieben insofern, dass man eben dann, wenn eine ja, Meinungsäußerung oder die Folge einer Meinungsäußerung vielleicht zu Straftaten führt, irgendwo da, wo sich dann Leute äh, oder andere Menschen <lacht> ja körperlich oder auch ich sag mal, seelisch verletzt sehen. Das ist ja auch im Grundgesetz ja auch verankert. also Es gibt ja ja einen Artikel, Meinungsfreiheit, Pressefreiheit. Und der ist ja auch ganz klar in seinem Rahmen definiert. Das es halt ja, in, den, in den gesetzlichen Rahmen von, ich kriege es also nicht mehr wörtlich auf den Schirm, ich habe es nicht mehr wörtlich auf den Schirm, aber im gesetzlichen Rahmen abstimmen muss. Es darf halt niemand geschädigt werden. Ja, und hm. das ist für mich dann auch die Grenze, ähm, wobei ich mir jetzt die Frage stelle, mit meiner Meinungsäußerung kann ich ja erstmal niemanden direkt schädigen. Ne? Man kann aber sich was aufbauen, man kann sich ähm, irgendwo so einen Kult erschaffen, der dann in der Konsequenz vielleicht solche Straftaten begeht. Ähm, ja, aber aber ab wann
0: fühle ich mich geschädigt? Ne? Das ist halt die Frage. Entschuldigung, dass ich dazwischen grätsche, aber das finde ich halt schwierig. Also ich kann mich ja schon durch eine Äußerung schon geschädigt fühlen.
1: Ja gut, aber das würde dann... Ähm, ich sag mal, dein Problem sein. Okay. Weil, weil man, kann, man kann ja nicht, ich sag mal, auf jeden so eingehen. Und das Gesetz ist ja nun mal nicht, ich sag mal, für jeden unterschiedlich ausgelegt. Sondern es gibt halt Gesetze, da gibt es auch irgendwo Definitionen, ab wann man dann von einer Straftat oder Schädigung, unzulässige Schädigung oder Nötigung sprechen kann. Und ich denke, daran muss man sich halten. Es gibt die einen, die sind ein bisschen äh, zartbeseiteter und die sagen äh, sich, okay, ich fühle mich jetzt schon ganz schön geschädigt, ja, bitte. Ähm, also ich denke, das kann man so nicht, so nicht sagen. Ähm, da gibt es mm. ganz klare Re Regeln und ich denke, daran muss man sich halten. Was ich eben auch sehe, ist, dass, dass diese Regeln oder dass dieses, was du gerade gesagt hast, das passt eigentlich ganz gut in unsere Zeit, dass immer vorsichtiger, die Leute immer vorsichtiger yeah. werden müssen, yeah. dass sich immer mehr Leute extrem ähm, an, angegangen fühlen, wenn eben jemand ganz offen und ehrlich etwas sagt über etwas oder über jemanden. Und ähm, das gab es vorher auch schon, nur da hat sich niemand so, so, so äh, drüber aufgeregt. Da hat, hm. sich niemand, da, da hat sich niemand persönlich angegriffen gefühlt, sondern da gab es zwei, drei Verbalattacken und dann war, dann war die Sache wieder geklärt. Ne? So, also einfach,
0: äh, glaubst ja. du, dass das Internet dazu führt, dass man sich schneller echauffiert über Kleinigkeiten?
1: Ähm,
0: also... Für uns sind das Kleinigkeiten, und, aber für die Personen sind es halt dann kleine, keine Kleinigkeiten. Ich frage mich auch bei deiner Argumentation, was sind denn die Regeln, wo man, wo, wo man die Grenzen zieht? Also das war mir gerade ein bisschen zu allgemein.
1: Mhm. Naja, ich sag mal, ähm, es gibt ja auch ähm, gesetzliche Regeln, solche mhm. Sachen wie... Ähm, ähm, ja, so Straftaten oder alles, was so in, ähm, unter der Rubrik Straftaten verortet ist, das steht ja auch irgendwo festgeschrieben, aber so, es gibt auch immer so ein paar Grauzonen. Also ich komme ja aus der Industrie beziehungsweise aus dem Maschinenbau und da gibt es dann auch, alles wird irgendwo genormt und es gibt alles für irgendetwas immer eine Anwendung oder ein Prozess oder ein Bauteil, das ist alles genormt und da weiß man ganz genau, wie man etwas machen muss. Es gibt aber auch genauso gut eine Grauzone, ein Graubereich und wenn man und da etwas definieren soll, was man aber nicht definieren kann, dann spricht man immer von allgemeiner Regeln der Technik. Ne? Und damit hat mhm. man mir ganz viel gesagt. So, es muss halt fachmännisch sein. Und mhm. genauso kann man das jetzt auch umlegen auf die Gesellschaft. Man ja. kann halt nicht alles irgendwo mit einem Gesetz ähm, beschreiben, sondern es gibt halt auch so eine allgemeine Moral, allgemeine Anstandsregel. Also wir sind ja alles die gleichen Wesen. Ja? Wir sind alles Menschen und jeder weiß, was richtig ist was falsch ist, was unmoralisch ist, ähm, was nicht gut ist. Und wenn ich, wenn ich äh, meine Meinungsfreiheit ausnutze oder überziehe, das ist ja auch so, dass, wo der Vorwurf noch ja immer entgegentritt, ähm, wenn ich die so weit ausreize und überziehe, dass sich jemand anders angegriffen fühlt, mhm. ähm, in dem Moment, wenn man jetzt wirklich mit normalen moralischen Maßstäben das Ganze misst, sagt man, okay, dann weiß derjenige das aber in dem Moment auch. Das heißt, er möchte das ja machen, er möchte ja jemanden schädigen. Mhm. Ja, und wenn man das dann noch öffentlich macht und äh, das Internet vergisst auch nicht, man stellt irgendwas rein, dann ist das schon etwas, ähm, das sollte dann schon verfolgt werden, also strafverfolgt werden. Mhm. Ja, dass man sowas von vornherein versucht zu unterbinden.
0: Hast äh, du ein so konkretes du... Beispiel?
1: Ähm, naja, ich sag mal, wie, du warst vorhin bei dem, äh, bei dem Thema Kinder, äh, Kinder mhm. und Internet. Ne? Wir, hört man ja auch ab und zu, da hat dann hat die Klasse vielleicht irgendeine WhatsApp-Gruppe. Ne? Gibt es so hier eine Gruppe unter den Schülern, wo die dann sich ähm, austauschen und da wird dann irgendjemand gemobbt. Ne? Ja. Und so Mobbing kennt man auch, das kannte man auch schon vor den Smartphones.
2: Ja, auf jeden ähm, Fall.
1: So. Und das, und das leider. Ist immer, und das kann und das kann halt äh, mit so einer, äh, mit so einem Handy, mit so einer Plattform äh, wie WhatsApp oder jede andere Messenger-Plattform, kann das natürlich weite Kreise ziehen und kann natürlich eine extreme Belastung, psychische Belastung für den Betroffenen sein.
2: Mhm. Und
1: ähm, diese Möglichkeit, die ist ja immer da. Nur dieser Missbrauch oder ich sag mal die, die Art oder die Möglichkeit, das zu missbrauchen, die gibt es ja permanent. Ja. Liegt es, halt, ne, es liegt halt an den, an den, an den Benutzern, ob die ähm, das missbrauchen wollen oder ob die es nicht missbrauchen wollen. Und ich denke, ähm, wenn man da jetzt vorher einen Riegel vorschieben würde, das wäre jetzt für mich so eine klassische Zensur dann würde man sagen, okay, Kinder ähm, werden halt in der Schule oder Schüler im Allgemeinen haben keinen Zugang mehr zu WhatsApp. Das wäre eine Zensur, um einfach präventiv so etwas zu vermeiden.
0: Okay, Und also wärst du dafür, eher die Kinder aufzuklären, wie man dieses Werkzeug quasi nutzt. Ne? Mal, ich habe das Beispiel, man kann das Messer benutzen, um jemanden zu töten oder den Finger abzuschneiden oder mir einen Salat zuzuschneiden. Ne? Also ist genau. Internet eher ein Werkzeug, meine Meinung zu äußern. Und es kommt darauf an, wie ich das Werkzeug nutze. Und ähm, Befürworter für Zensur würden sagen, ja okay, aber dieses Werkzeug, wenn man da nicht gewisse Regeln durchläuft oder eine gewisse Art von Zensur hat, dann kann man den Menschen nicht mehr vor den Menschen schützen. Dann ähm, nimmt das halt so einen Lauf, wo das schnell über die Grenzen der Meinungsfreiheit geht. Weißt du, was ich meine, dass das schnell ja. in die Verbrechen geht? Zum Beispiel gab es, glaube ich, mal ein, eine künstliche Intelligenz, die einfach aufs Internet losgelassen worden ist, zum Beispiel auf, den, auf irgendeinen Chat, soweit ich weiß. Und der wurde dann schnell sehr böse. Also der war total lieb erstmal, dieser Bot, und dann wurde er immer sehr, immer extrem böse. Also ich habe, ich muss das nochmal genau recherchieren, aber was ich damit sagen will. Das kann halt sehr schnell ausarten, wenn nicht jemand einfach seinen, seinen Moderationsblick drauf hat. Weißt du, was ich meine? Also, dass das halt sehr schnell eine Negativspirale nehmen kann, wenn nicht ab und zu mal jemand das in eine positive Richtung lenkt.
1: Mhm. Da, da gebe ich dir recht, De definitiv.
2: Mhm.
1: Ähm, also, was ich da damit auch grundsätzlich sagen wollte, ist, dass in jedem Bereich, also WhatsApp war jetzt, oder dieses äh, Dashing halt äh, auf dem Schulhof, das war jetzt ähm, mal so als ein kleines Beispiel, ja. aber es ist so ziemlich veranschaulicht, ähm, was im Moment auch passiert, nämlich, dass man bevor etwas passiert, etwas Schlimmes passiert, dass man da, dass der, ähm, also gerade auch der Staat gerade, ganz äh, ziemlich viel, oder auch die Medien ganz viel, dass sie im Vorfeld ähm, schon den Riegel vorschieben. Das sind wir genau an dem Punkt, ne, ähm, was eigentlich nicht sein darf. Ähm, das, da, da versucht man unter dem Deckmantel des Schutzes eben für die Person oder für die Menschen, versucht man eben ähm, eine noch nicht, ja, noch nicht äh, zu fastende Gefährdung irgendwo abzuwenden. Ne? Also es, es ist noch nichts passiert, aber ich, aber ich beschütze dich davor schon mal. Mhm.
2: Ähm,
1: und so können, wir, so können wir eigentlich in keinem Bereich leben. Ob das jetzt in einer der realen Welt ist oder in der virtuellen Welt, so kann man eigentlich gar nicht leben. Ne? Um also wäre
0: wär das zu viel Prävention?
1: Ja, definitiv.
0: Was wäre die richtige Prävention?
1: Die richtige Prävention wäre halt ähm, aus meiner Sicht, ähm, ich sag mal, die Bildung spielt da, also da eine große Rolle. Erziehung sowieso, aber die Bildung eben ähm, spielt eine große Rolle, dass man eben die Kinder oder auch alle Menschen, die sich im Internet bewegen, dazu äh, sensibilisiert, ähm, welche Tragweite gewisse Handlungen vielleicht haben können und so weiter. Mhm. Die meisten, die die meisten denke ich, äh, oder eigentlich, die meisten wissen es ja eigentlich auch schon. Ne? Ich hatte es ja vorhin gesagt, jeder ist ja ein Mensch, der kann sich so ein bisschen reinversetzen, was passiert, wenn ich das mache und so weiter. Ja. Ähm, und ähm, das wäre eigentlich von vornherein, ist das immer der richtige Weg und es wird ja eigentlich auch gemacht. Aber worüber wir hier sprechen, ist ja Zensur auch, oder was eigentlich so mein äh, Hauptthema ist, wenn ich das so, wenn ich Zensur und Meinungsfreiheit im Kopf habe, dann sind das ähm, gerade die Sachen aus dem, ja, aus dem aktuellen Zeitgeschehen. Mhm.
0: Also, was bewegt dich im Moment am meisten?
1: Also im Moment bewegt mich am meisten... Ähm, dass der, der Umstand, dass wir äh, dass wir eine Inflation haben, ja. dass wir ähm, so eigentlich Angst haben müssen, dass ähm, wir morgen nicht mehr unsere Energiekosten bezahlen können, weil das immer in diese Richtung geht. Also es ja. geht immer weiter dieser Trend in diese Richtung, dass alles teurer wird. Und ähm, und mich stört es einfach, ähm, auch wie bei Corona schon, war das ja auch ganz viel, dass man da nicht mal ja, Tacheles spricht, ne? dass man da nicht mal mit offenen Karten oder beziehungsweise mal ganz klar das Problem auch benennt. Ne? Also das ist mhm. auch für mich so eine, so, eine, so eine Geschichte, wo viel zensiert wird, ne? wenn ich jetzt... Ähm, zu kritisch bin und sage, ja, das ist doch aber das Haus gemacht und die Politik hat das eigentlich zu verantworten, dann ähm, kriegt man auch ähm, sofort ein paar Watschen zurück. Ja? Also die Inflation
0: meinst du, oder?
1: Ja, ja klar, die Inflation mhm. ist ja kein, das ist ja keine, keine höhere Gewalt irgendwie, die da auf uns niederprasselt, sondern es ist ja immer ein Ergebnis von Politik, verfehlter Politik, falscher Politik oder vielleicht auch. Ähm, krimineller Politik. Ja. Ich will das mal so einfach dahinstellen. Es gibt da verschiedene Möglichkeiten, aber es ist immer das Ergebnis von politischen Handlungen.
2: Mhm.
1: Und, und, ähm, und wenn man das halt mal öffentlich oder ich sag mal ganz klar mal so benennen möchte,
2: mhm. dann
1: bekommt man dann bekommt man in so. Ich gehe mal ganz gerne in so in den ganzen Online-Ausgaben oder Online-Portalen von den großen Zeitungen. Ne, da kann man ja zu gewissen Themen mal so ein paar Kommentare abgeben. Und es ist immer ja. ganz lustig, wenn man sowas da reinschreibt.
2: Was das passiert dann? dann? So
1: <lacht> Also manchmal glaube ich, dass da die Redakteure oder die, Zeit, die, die Autoren da selber in den Kommentaren sich da tummeln und ähm, das Ganze dann versuchen wieder niederzumachen. Aber es passiert immer das, was ich vorhin auch schon gesagt habe, das ist auch ein Meinungskorridor. Da, 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 da tummeln sich halt meistens die Leute, die die gleiche Meinung haben, wie der Autor diesen Artikel geschrieben hat und mhm. äh, stützen den eigentlich mit ihren Kommentaren und feuern dann auf denen, die das Ganze nicht so sehen. Ne? Und das mhm. äh, war sehr lustig zu sehen, also... Das ist dann auch immer richtiges äh, Bashing, was da betrieben wird. Ne? Und
0: Ui, das ist ja auch nicht gut, ne? wenn man die ganze Zeit, also man, was ich mir immer wünsche, ist, dass man konstruktiv über die eine Meinung und die andere Meinung redet. Aber es ist schwieriger geworden, wie du schon sagtest. Und dir ist das 2015 das erste Mal aufgefallen? Wie, wie ist dir das aufgefallen? Konntest du nicht mehr offen deine Meinung auf der Arbeit oder zu Hause sagen? Oder wie, 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 wie ist dir das <lacht> aufgefallen?
1: Also, mir ist das damals aufgefallen, als ähm, äh, diese Flüchtlingspolitik, ich sag mal, jeden Tag in den Medien war. Und man hat dann auch gesehen, ähm, dass äh, das nicht so, eigentlich nicht so richtig sein kann und so gut laufen kann, wie es gerade läuft. Man hatte viel mit, mit ähm, äh, Leuten zu tun oder Leute sind rübergekommen, die wurden nicht erfasst. Ne? Das war so mehr unkontrolliert an ganz vielen Stellen. Und. Ähm, dass man das nicht kritisieren durfte, habe ich ganz oft gemerkt. Und was mir ganz, ganz toll aufgefallen ist, jetzt hatte sich zu der Zeit eine Bewegung damals in Dresden ge gebildet und ich war da erstmal total erschrocken. Das war diese sogenannte Pegida-Bewegung. Ich weiß nicht, da erinnerst du dich wahrscheinlich auch noch. Ja,
0: haben. ich erinnere mich.
1: <lacht> genau, alleine dieser, also alleine dieser. Ähm, ja, Pegida, da steht ja für etwas. Ne? Und wenn man das Ganze mal so liest, dann hat man auch erstmal so das Gefühl, um Gottes Willen, was sind das da für Leute? Und mhm. dann siehst du da die, und dann siehst du die Bilder im Fernsehen und dann denkst du, also erstmal ist das jetzt nicht so, das Bild von den rechtsradikalen Nazis, mit, wie man das halt so kennt oder was immer so propagiert wird, ne? so mit, mhm. mit glatze Springerstiefel, Knüppel in der Hand und richtig aggressiv. Nee, das waren Leute mit Kinderwagen, das waren Familien, die da. Die da, da lang gelaufen sind. Und da hat sich zum, zumindest erstmal so für mich, meine eigene Wahrnehmung ähm, hat nicht mehr, also hat nicht zu dem gepasst, was so berichtet worden ist. Und da hatte ich mir auch Sorgen gemacht. Um Gottes Willen, jetzt schlägt der braune Mob um sich. Jetzt sehen die auch, auch schon aus wie die Nachbarn. Mhm. Das war so, das, was ich gedacht habe. Und mhm. je mehr man sich damit aber beschäftigt, desto mehr kommt man dahinter, dass eigentlich diese Ursprungsaktion oder diese Initierung war halt, wirklich aus der bürgerlichen Mitte. Das, war, das hat so ähnlich angefangen wie bei den Corona-Demos, ne? dass man da auf ja, Berlin, wenn man da auf diesen großen Demos war, wo auch berichtet wurde, das, sind, das ist unterwandert von Rechtsradikalen und das sind alles Querdenker, Esoteriker und alles Mögliche. Und wenn man dann selber mal da gewesen ist, dann hat man eigentlich ähm, komplett das andere Bild gehabt und konnte gar nicht verstehen, warum das so berichtet wird. Und äh, so ähnlich hat es sich eigentlich damals auch schon zugetragen, Mhm. Ähm, ähm, und man hat eigentlich relativ früh versucht, diese Meinung von kritischen Leuten, die sich gegen diese Masseneinwanderung, unkontrollierte Masseneinwanderung, dagegen ausgesprochen haben, dass man die sofort in eine Ecke gestellt hat, äh, mit denen dann auch keiner mehr reden muss, ne? diese mhm. rechte Ecke.
0: Also mhm. sind sie sofort fremdenfeindlich, weil sie gegen unkontrollierte genau. Einwanderung sind, also Masseneinwanderung.
2: Mhm.
1: Genau, richtig. Und da ist, mir dazu, da ist mir das schon das erste Mal aufgefallen. und ähm, ja, und das hat sich eigentlich mit den Krisen, die danach kam, kamen, eigentlich immer mehr zugespitzt. Ne?
0: Aber hast du da schon irgendwie gemerkt, dass du deine Meinung nicht mehr so offen sagen kannst, dass du dann sofort in deine Ecke gestellt wirst oder auch mit Konsequenzen rechnen musst, wie Kündigung oder, ich bin jetzt mal sehr überspitzt, mit Kündigung hm. und Kontokündigen und weiß was, was ich... Hm.
1: Also, ich hab, nee, also, das war definitiv nicht so. In äh, diese Lage kam ich nie. Ähm, aber man musste schon in dem Gespräch, wenn man sich jetzt mit jemandem ausgetauscht hat, dazu, so musste man schon mal gucken, wie man sich ausdrückt. Ne? Ähm, man musste jetzt nicht unbedingt der, also, wenn man Befürworter dieser Bewegung gewesen wäre, mhm. was, ich jetzt so, was ich jetzt so nicht war, ich war auch auf, nie, also auf keinen dieser Veranstaltungen, aber das. War so, das waren meine Gedanken, die ich dann dazu hatte. Aber wenn man jetzt dafür gewesen wäre, dann wäre man sowieso erstmal raus gewesen. Ne? Mhm. Ähm, mit mir hätte dann keiner mehr gesprochen. Aber ähm, ich habe mich halt ganz viel mit Leuten unterhalten, die das Ganze auch kritisch sehen und habe gesagt, ähm, ja, da gibt es ja diese Pegida-Bewegung. Ne? Und schwupp war dann sofort eigentlich, ähm, diese Meinung da, ja ja, das sind aber die sind ganz krass. Das sind die Rechtsradikalen, das sind die Nazis und so weiter. Also das Bild, was, das, was die Medien damals gezeichnet haben, hat sich dann auch komplett oder wurde dann auch so übernommen ne? Und mhm. ähm, ohne selber mal da gewesen zu sein oder äh, mal ein bisschen recherchiert zu haben, hat man diese Meinung dann wiedergegeben. Ne? Also das funktioniert schon sehr gut. Ja. Das, funktioniert, ähm, das funktioniert nicht immer.
0: Also und, wenn ich jetzt damit. dagegen argumentieren würde, Entschuldigung, dass ich wieder dazwischen dazwischengrätsche, ja. würde ich sagen, ach, wieso, wir haben doch ganz viele Talkshows, da sitzen Leute, die doch gegen, <lacht> gegensätzliche Meinungen haben und auch debattieren, da ist doch eine Meinungsvielfalt und es gibt doch durchaus ja. kritische Fragen, auch an die Re äh, Regierung und auch von der Bundespressekonferenz. Ich weiß gar nicht, was du hast. <lacht> <lacht> also wenn ich jetzt dagegen <lacht> argumentieren würde.
1: Ja, dann, dann würde ich dich fragen, Hast du dir die Pressekonferenz, Bundespressekonferenz mal angeschaut?
0: Ja, klar, da gibt es kritische Fragen, warum es nicht strengere Maßnahmen
1: gibt. Genau, richtig, das ist das Problem. Also die wirklich kritischen Fragen, die, wo ich mich dann wiederfinden würde, ähm, die werden da eigentlich gar nicht gestellt. Also, also, mir würden da so viele Fragen eigentlich, ähm, hätte ich dann auf der Zunge, wo ich ähm, die auch gerne dort gesehen hätte. Und für mich ist das auch nicht die breite oder das gesamte Meinungsspektrum de des Landes wird dann nicht, äh, da nicht wiedergegeben, beziehungsweise ist da nicht vertreten. Ja.
2: In
0: den Talkshows auch nicht?
1: In den Talkshows, also eigentlich auch nicht. Ähm, zumindest nicht, was in den Öffentlich-Rechtlichen läuft oder ich sag mal, das, was so ja, zur Primetime-Arms äh, auch auf dem Privaten läuft und so. Da sind dann mal so ein paar kritische Stimmen. Mhm. <lacht> Aber das ist halt auch alles innerhalb des zulässigen Rahmens. Ne? Man darf eben innerhalb dieses Korridors darf man Kritik äußern und da darf dann auch gestritten werden. Aber darüber hinaus, da, das habe ich, hab ich noch gar nicht erlebt. Also das letzte Mal ist es mir aufgefallen, doch, das hatte ich erlebt. Und zwar war das, ich äh, weiß nicht, ob das ich das hier sagen kann, ähm, das war bei Markus Lanz. Da war ah. nämlich die Frau Ulrike Giro. Oder Giro, Giro. Giro. Mhm. Genau. Ähm, und also die war, ich habe die schon öfter mal auch in anderen Zusammenhängen mal, mal gesehen. Also ich finde die wirklich klasse, die ist ähm, wirklich sehr, ja, sehr, differenziert in ihren Ansichten und gibt das auch sehr gut wieder. Und lässt sich auch nicht die Butter vom Brot nehmen, also die ist da wirklich sehr tough. Das fand ich auch gut und es musste die sie auch sein in der einen Sendung, ähm, wo es dann eben ähm, darum ging, um die Ukraine-Krise und sie dann halt eine andere Meinung vertreten hat als alle anderen, die da gesessen haben. Mhm. Und das war schon, das war schon ähm, ziemlich krass. Und ich glaube, das war auch ähm, ja von vornherein so, so gewollt. Also man wollte halt eine Kritikerin haben und die wollte man dann einfach mal richtig platt machen. Ne? Die Was wollte man richtig
0: das platt wälzen.
1: Genau, ich okay. meine, ist das, ist, das, ist das aber nicht richtig gelungen, weil die wirklich sehr tough ist und die Argumente sprechen halt auch für sich. Ne? Also Irgendwann kann man halt auch nicht mehr dagegen gehen. Und ähm, ja, das war so das erste Mal, wo ich mir gesagt habe, das ist jetzt eine Frau, die wirklich in vielen Sachen, die ich jetzt genauso sehe, die das da äh, sagen durfte, ne? ja. die man aber auch extrem Gegenwind dafür bekommen hat.
0: Okay, aber wenn wir die Meinungsfreiheit so zulassen, wie können wir uns vor Kriminalität schützen?
1: Also Meinungsfreiheit bedeutet ja nicht in der Konsequenz Kriminalität. Also das kriege ich jetzt so richtig nicht zusammen. Also mhm. man hat ja man hat ja immer das, was ich als Ansichten nach außen trage, Ja, so wie es so steht im Grundgesetz, in Wort und Schrift oder auch Bild und das darf ja auch äh, verteilt werden. Und ähm, Kriminalität beginnt ja an einer ganz anderen Stelle. Da muss ich ja schon viel, viel weiter gehen. Da muss ich ja schon ja, da muss ich ja schon wirklich äh, einen Plan haben oder eine kriminelle Handlung planen, das, was wir als kriminell einstufen. Aber meinungsfreiheit, hat es doch, die hat es doch vorher auch schon gegeben und die hat es doch schon immer gegeben, seit wir das Grundgesetz haben. Und, ähm, aber diese Zensur, wie sie so heute ist, die hat es damals nicht gegeben. Und früher hatten wir jetzt nicht unbedingt mehr kriminelle oder kriminelle Handlungen.
0: Von wann gemacht. früher redest du?
1: Also ich sage mal, wenn wir mal anfangen seit der Gründung der Bundesrepublik, seit es die, äh, das Grundgesetz gibt oder wenn ich mich mal so an meine Jugend erinnere, ähm, da war das noch ein bisschen anders in den Talkshows, wenn man da gesehen hat, wie sich da äh, die Leute wirklich gestritten haben oder auch im Bundestag, wie sich die Leute mhm. da richtig gestritten haben ähm, und ähm, da konnte man wirklich alles sagen und teilweise sind das Sachen gewesen, da würde man heute sich auf die Zunge beißen und sagen, ah, das sage ich lieber nicht wer mhm. weiß, was da jetzt passiert und in vielen Sachen, die Zeit hat sich auch dahingehend geändert, man ist ein bisschen vorsichtiger, man ist ein bisschen, ja, ein bisschen rücksichtsvoller in allen Sachen, was auch grundsätzlich ja erstmal gut ist, aber man wurde eben ähm, nicht für das, was man gesagt hat, in so einem Streitgespräch wurde man nicht, ja wurde man verfolgt, beziehungsweise ähm, ja, abgestraft, ne? sondern das war dann halt im Kontext, man musste halt verbal miteinander kämpfen ne? und da waren halt noch alle möglichen Sachen äh, standen einem zur Verfügung. Und äh, deswegen gab es damals nicht mehr Kriminelle als heute.
0: Okay. Also ja.
1: Irgendwo gibt es da ja dann keinen Zusammenhang. Ne?
0: Ja, ja, viele fürchten. Wenn die Meinungsfreiheit im Internet vor allen Dingen so frei ist und auch das freie Internet so frei ist, dass die Kriminalität quasi noch mehr freie Fahrt hat. Also ich gebe dir recht, Kriminalität gab es immer, aber dass halt die Vernetzung von kriminellen Machenschaften noch mehr ist. Und auch ähm, durch bestimmte Messenger, die nicht überwacht sind oder wo man nicht mitlesen kann, dass ähm, dann noch mehr kriminelle Handlungen möglich sind und dass man das halt dann besser präventiv, haben wir ja schon mal gesprochen, eingreifen kann, bevor wirklich irgendwas Schlimmes passiert.
1: Ja, das ist leider so. Man kann das natürlich mit so etwas begründen. Und im ersten Moment <lacht> hört sich das ja auch alles wunderbar an. Aber ähm, wenn man das Ganze zulässt, beziehungsweise weiterspinnt, wenn alles überwacht ist, äh, zum Schutze der Menschheit, zum Schutze aller, <lacht> aller Menschen, dann äh, gibt man ja auch wirklich sehr viel auf ähm, oder beziehungsweise ähm, lässt man es ja zu, dass man die Technik, die ist ja leider Gottes soweit, äh, die filtern, die können gewisse Sachen rausfiltern, die können aber auch alles andere mitlesen und ähm, irgendwo ist da bei mir dann auch die Grenze überschritten, äh, was eben die Kontrolle, die Überwachung betrifft. Also ich möchte mich eigentlich nicht, nicht noch mehr kontrollieren und überwachen lassen. Nur damit ähm, irgendwo, ich sag mal, vielleicht die Welt noch ein bisschen sicherer wird, mhm. äh, weil das ist ja immer so ein Abwägen, Sicherheit gegen Freiheit und ich denke, wir sind gerade auf dem Weg, wo eben alles auf diese Säule Sicherheit gesetzt wird und die Freiheit die wird halt Stück für Stück immer weiter abgebaut.
0: Und, okay. Wenn ich jetzt dafür argumentieren würde, würde ich sagen, ja, aber Sicherheit ist doch ein Stück Freiheit oder das ist ja Freiheit. Und ähm, man gibt ja eigentlich nichts auf. Und eigentlich hat man, also wenn man nichts zu verbergen hat, ist es doch nicht schlimm, äh, auch kontrolliert zu werden. Und wenn wir alle ein Stück weit mehr Kontrolle haben, dann können wir uns ja freier bewegen, weil dann können wir uns noch sicherer fühlen, ähm, frei auf der Straße rumlaufen zu können, ohne dass uns gleich jemand keine Ahnung, mit einem Messer absticht oder erschießt oder irgendwelche Amokläufe plötzlich in Schulen passieren.
1: Das, das ist richtig, dann hat man aber kein bisschen Freiheit mehr und dann hat man auch, ähm, dann hat man auch, ähm, ich sag mal, da gibt es ja auch diesen Grundgesetzartikel, die Würde des Menschen ist unantastbar.
2: Und mhm. das ist
1: dann für mich auch in vielen Sachen einfach nicht mehr würdig, dass ich jede meiner Handlungen. Ähm, überwachen lasse Und das geht ja auch noch weiter. Wir sind ja auch schon auf diesem Weg, wo man auch diese Handlungen ja auch beurteilen lässt.
2: Mhm. In Bayern habe ich
1: gelesen, da gibt es ja auch diesen Umwelttoken, den, den wollen die dort einführen. Und das ist genau auf dieser gleichen Schiene, nämlich mehr Überwachung. Und ähm, es geht ja, das verzweigt sich jetzt schon mittlerweile. Also es geht ja nicht nur um Sicherheit, sondern diese Technologie wird ja auch in ganz vielen anderen Sachen angewendet. Wenn ich mich gut verhalte, dann bekomme ich halt, was äh, also ich, ich trenne den Müll immer richtig. Ich fahre mit der Straßenbahn, habe hier ein Ticket und so weiter. Dass das alles erfasst wird, muss ja auch elektronisch irgendwo ähm, hochgeladen bzw. erfasst werden und dann bekomme ich halt Vergünstigungen für kulturelle Einrichtungen und so weiter. Also, dass man sein Verhalten ständig bewerten lassen muss, ähm, das ist das, was ich eigentlich... Das ist das,
0: aber so lassen sich mit, glaube, doch die feiert. Leute positiv doch erziehen. Also, dann halte ich mich besser für die Umwelt und dann schütze ich die Welt, und ähm, aber durch... Belohnungssysteme kann ich doch schneller gewährleisten, dass eine Person ihr Verhalten dementsprechend ändert. Wenn es nicht so ist, dann verhält sich jeder noch nicht ja, nachhaltig genug und dann fördern wir quasi den Untergang unserer Welt. Und wenn wir uns dann besser schützen und ähm, ja, mehr von uns preisgeben und dieses System auch zulassen, dann wird ja unser Belohnungssystem sozusagen aktiviert und dann erziehen wir uns quasi positiv um und dann leben wir besser und länger und geschützter. Mhm.
1: <lacht> genau, richtig. Das ist die klassische Argumentation. Und ich stelle mir dann immer die Frage: Wer erzieht uns denn da oder mit welchen ähm, Hintergedanken oder woher weiß denn derjenige, der das Ganze eingeführt hat, dass diese Richtung richtig ist, wenn ich doch eine andere Meinung habe? Also, naja, wenn es wissenschaftlich
0: evaluiert wurde, dann muss es ja auch äh, richtig sein.
1: Ja genau, es gibt immer Für und Wider in der Wissenschaft und wenn etwas äh, verfolgt werden soll, Durchgesetzt werden soll, dann sind, dann sagt man ja auch immer, die Wissenschaft ist sich einig. Es gibt Konsens, ja, so ein Blödsinn, in der Wissenschaft gibt es niemals Konsens. Mhm. Aber wenn ich die kritische Meinung wegblende, klar, dann ist die, dann ist die Wissenschaft äh, sich einig. Und ähm, das möchte ich halt genau nicht. Also ich möchte diese Vielfalt an äh, ich mal, Meinungen nach wie vor, auch wenn eben etwas, auch wenn sich jemand da irgendwo. An, an irgendetwas stört oder aneckt, das gehört einfach mit dazu. Man kann nicht jedem gerecht werden und man kann auch nicht ähm, glauben, dass jeder in dieser Richtung ähm, erziehen, also erziehbar ist. Ne? Also mhm. ich, denke, ich denke, wenn das weiterhin so geht in diese Richtung, dann, äh, dann gibt es vermutlich im Endeffekt noch viel, viel mehr, äh, ich sag mal, Aufstände bzw dass diese Kritiker, die, die, die jetzt eigentlich sich schon in den Mund vorsichtig reden, dass, ähm, dass, dass die dann vermutlich auch äh, je, je ähm, radikaler eigentlich dieses System wird, weil man kann auch sagen, dass das System immer radikaler wird. Also ja, aus meiner Sicht radikalisieren sich die Politiker ähm, extrem. Ja? Und dass auf der, auf der, dass auf der anderen Seite als Ausgleich, als Gegengewicht, als Gegenmeinung natürlich diese, dann ähm, ich sag mal, der ja das auch ein bisschen schärfer wird ähm, und dass der Wind ein bisschen äh, stärker bläst. Und ich glaube, diese Richtung sollten wir vermeiden. Also wir sollten nicht versuchen, irgendwie mit der Brechstange etwas durchzudrücken, von dem eigentlich, ja, von dem eigentlich nicht alle, ähm, oder von dem eigentlich die Menschheit gar nicht profitiert, das
0: ist alles. Okay, ich muss jetzt gerade an Precht denken, der sagt, du darfst deine Meinung haben, du darfst sie auch äußern, aber bitte im privaten Rahmen und auch nicht, du musst nicht unbedingt nach dieser Meinung auch handeln. Du kannst die Meinung haben, ne, dass die Ampel jetzt rot ist nachts und es kommt keiner von rechts und links aber mhm. und du könntest über die straße gehen das ist deine meinung aber du bleibst trotzdem stehen weil das ist die regel du kannst die meinung zu hause haben aber du bleibst trotzdem vor der roten ampel stehen irgendwie so sinngemäß war das zitat
2: mhm.
0: ähm, genau was würdest du dem entgegnen weil klar ähm, radikalisierung das ist, heißt ja ne, an die wurzel gehen dass man immer mehr mh, nah, näher an die Meinung kommt und extremer seine Meinung versucht zu vertreten. Je mehr jemand dagegen schiebt, nennt man auch Reaktanz. Das ist ja so, wie wenn man einen Hund in die Ecke drängt, dann wird er auch knurrig und bissig. <lacht> ähm, ja, aber ich würde dann sagen, ja, deine Meinung darfst du haben, aber privat, aber fürs große Ganze und für die Gesellschaft und für die Welt und für die Erde ist es besser, wenn wir möglichst einen Kurs fahren, damit wir uns alle im Endeffekt schützen. Also die ganze Menschheit, die ganze Gesellschaft, die ganze Erde, die ganze Vielfalt auf der Erde.
1: Dann würden wir aber keinen kein Fortschritt haben, keine Evolution, kein Weiterkommen. Wenn sich alle innerhalb dieses von wem auch immer gesteckten Rahmens aufhalten und sich immer an die Regeln halten, dann würden wir nicht ein Stück weiterkommen. Es ist ja es ist ja dass eigentlich die Leute, die sich über die Regeln hinwegsetzen, hinwegsetzen die eigentlich äh, über den Tellerrand schauen, die versuchen, neue Horizonte irgendwo zu erreichen, auch wenn es jetzt nicht erlaubt ist, ja, auch wenn jetzt äh, diese Ampel rot zeigt. Aber genau das sind doch die Impulse, die immer dazu geführt haben, dass man sich weiterentwickelt, dass sich auch eine Gesellschaft weiterentwickelt. Mhm. Und, so ist es, und so ist es eigentlich auch in jedem Bereich. Und ähm, Sowas muss immer... <lacht> was also muss immer machbar sein und ähm, mit dieser ganzen Überwachung, äh, die auf die wir zusteuern, unter dem Deckmantel des äh, Schutzes vor Kriminalität und so weiter, wird genau das ja eigentlich ähm, ja, erstickt sozusagen oder äh, wird das Ganze ja äh, unmöglich gemacht irgendwann oder erschwert, sagen wir es mal so. Das, das heißt, mehr.
0: so wir stagnieren quasi auch in unseren Gedanken, sodass wir keine weiteren Lösungen oder Lösungsmöglichkeiten, die wir sonst sehen würden, wenn es eine Meinungsvielfalt gäbe, eher sehen würden, als wenn es eine Meinungseinheit gäbe. Meinst du das?
1: Genau. Auf die Meinung dann ähm, umgeschrieben sozusagen, ist das genau das, was du gesagt hast. Mhm. Und, und Meinungsfreiheit, ähm, egal wie, ähm, ja, wie abstrus das auch von meinem Standpunkt oder von dem anderen Standpunkt meine Meinung zum Beispiel sein kann, das, das spielt ja keine Rolle. Darf man die, äh, Sollte man die nicht be bekämpfen? Ich glaube, wir müssten einfach viel mehr dahin, dass wir sagen, ähm, ich, ich höre dir mal zu, ne? ich gehe jetzt mal davon aus, du willst eigentlich nichts Böses, sondern aber du hast diese Ansicht und vielleicht kann ich dir ja folgen, gedanklich, vielleicht kann ich das ja verstehen. Also dieses Mitteilen, ne? dass man sich wirklich mitteilt und sagt, <lacht> ich versuche mal, mein Gegenüber zu verstehen, ohne gleich auf diese Reizworte am Anfang gleich äh, drauf zu reagieren, und um gleich zuzumachen und gleich Schublade auf. Da ist er drin und mit dem brauche ich gar nicht mehr reden. Hm. Ähm, das, ist, das ist sehr, sehr schnell gedacht, zu kurz gedacht und ähm, sehr oberflächlich.
0: Was meinst du, warum sind wir so empfindlicher geworden, wenn eine Meinung ja, geäußert wird? Warum sind wir so empfindsam und fühlen uns sofort angegriffen?
1: Ja, das ist so eine Dynamik, die sich so entwickelt hat, ähm, die über die Medien, so sehe ich das, ähm, ähm, ich sag mal, aufgebaut, das wurde aufgebaut aus meiner Sicht, ähm, dass man halt jetzt gerade auch, wenn man auf diese Minderheiten heute schaut, ähm, dass man ähm, auf die ganz besonders Acht gibt, weil jeder hat ein Recht auf Würde und so weiter, das will ich auch gar nicht absprechen, aber man mhm. hebt eben, man hebt eben dieses, ähm, also dieses, ich nenne es mal, die Minderheit halt auf ein Tablett hoch und sagt so, das ist jetzt wirklich, da muss ich jetzt jeder dran messen und das dürfen wir nicht äh, kritisieren. Ähm, und wenn du das kritisierst, dann bist du dagegen und so weiter. Das, also dieses, dass dieses Bild eigentlich ständig und zwar jeden Tag in den Medien läuft und äh, irgendwann, wenn das lang genug kommt, dann hat man, egal welches Thema es betrifft, ich habe es jetzt mal als Beispiel genommen, dann, hm. ähm, dann, dann übernimmt man das Stück für Stück. Ne? Das ist ja wie so eine, ne? man wird da ja ständig damit überflutet mit diesen ganzen Nachrichten. Und irgendwann übernimmt man das Stück für Stück. Und dann ist es am Anfang, ja, ist doch ein bisschen, ja, kann ich gar nicht verstehen. Und, aber irgendwann ist es dann zur Normalität geworden. Irgendwann okay. ist es dann normal, dass man eben sich, ähm, ja, dass man da halt vorsichtig ist. Auch wenn man es nicht versteht, aber es ist halt so. Und ich glaube, das ist, das ist so in ganz vielen Bereichen das Problem dass ja. man sich jetzt halt äh, mit solchen Dingen vordergründig beschäftigt und ja.
0: Sind wir zu sehr ins Opferdenken gerutscht?
1: Ähm, Opferdenken?
0: Also, dass man ja. sich immer als Opfer fühlt von keine Ahnung was. <lacht> Auf jeden oh. Fall ähm, von ja. Opfer von XY, Opfer von das, Opfer von dies.
1: Ja, oder zumindest, ähm, oder zumindest ist man halt für solche Dinge jetzt sensibler geworden durch eben diese Berichterstattung, was ich gesagt hatte, sensibler geworden mhm. für viele Sachen, die einem nicht passen. Na, dass man dann einfach sagt, hier, das ist mir zu viel, ich möchte das nicht, wo man früher gesagt hat, ja, okay, das ist dann halt so. Also
0: die Akzeptanz ist ein bisschen geringer geworden generell.
1: Genau, die Akzeptanz ist ein bisschen geringer geworden und jeder möchte, jeder möchte als, dass seine Befindlichkeiten gebührenden, also, also mit gebührendem Respekt behandelt werden. Ja. Und dieses gebührende Respekt, das hat, das ist nochmal auf ein höheren Level gerutscht. Und das ist jetzt die neue Messlatte.
0: Genau, und da rutschen wir in das nächste Thema und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wahrscheinlich auch wieder. Was würdest du zum Schluss gerne den Zuhörern mitgeben?
1: Ähm, ja, was möchte ich den Zuhörern mitgeben? Also ich denke, jeder kann sich so ein bisschen in das Thema, was wir jetzt gerade besprochen haben, reinversetzen und auch sich wiederfinden in einigen Bereichen, ob jetzt dafür oder dagegen. Also ich würde mir eigentlich von allen Menschen wünschen, dass, ja, dass man nicht so voreilig seine sein, also die Schublade aufmacht, dass man nicht so voreilig ein Urteil fällt, auch wenn es ein Thema ist, mit dem man sich vermutlich noch nie in seinem Leben beschäftigt hat, weil man ständig diese Schublade hat und die will man gar nicht aufmachen. Es lohnt sich wirklich, da reinzuschauen. Es lohnt sich, mit, mit den Leuten zu sprechen. Und am Ende wird man merken, es ist eigentlich gar nicht so schlimm. Der will gar nichts Böses. Der hat einfach nur eine andere Meinung. Und wenn man das alles mal zulässt und mal ja, sich damit beschäftigt, dann wird man auch merken, der will damit auch niemanden wehtun und man ist in vielen Sachen hat man, glaube ich, ganz viel gemeinsame Nenner, dass man da auch diese Brücken bauen kann. Ich glaube, Brückenbauen hatte ich beim letzten Mal auch schon gedacht, aber das, ist, ja. das, kommt am Ende immer, das kommt am Ende immer auf das gleiche Thema hinaus. Wir müssen immer Brücken bauen. Sprechen.
0: Immer. <lacht> ich, ich kann keinen besseren Schlutz, Schlusssatz sagen, außer mit dem Brücken bauen. Wie gesagt, ich werde ähm, ein paar Ankündigungen machen, wie ich meinen virtuellen Dorfladen noch mehr an den Mann und an die Frau bringen will, weil ich solche Diskussionsrunden leben möchte, wie in einem kleinen Dorfladen. Und äh, damit schließe ich die Runde, bedanke mich bei Kerem, bedanke mich bei den Zuhörern und freue mich auf das nächste Mal. Danke dir, Kerem.
1: Vielen Dank, Anita. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Dass...